0: 有一些摄影师我直接拿那个大便，比如说大象的大便这样这样查、那個、真的真真的,真的把那个味道整个给盖住<音樂>
1: 。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 Edison， 这一季的主题是 LNT 无痕山林。在台湾，我们一直在宣导的是无痕山林，是在山上不留痕迹 （leave no trace）。但这里面包含了七个原则，你们知道吗？保持山林原始的样貌，同时也尊重野生动植物，不影响他们的生活和习惯。看到动物比较过分的热情，也千万不能喂食。当他们不再怕人的时候，会变得稍微有攻击性、侵略性哦。所以，保持好的安全距离为首要的原则。毕竟距离才是会产生更多的美感，不是吗？那这一集呢，我们就来聊聊无痕山林的第六个原则——尊重野生
0: 动植物
1: 。欢迎这集的来宾 Henry 来跟我们分享。Hello，Henry
0: 。啊、uh, a 大家好
1: 。我们 Henry 呢，他是野生动物的摄影师，也是导演。那目前呢，是在 BBC Studio 在亚洲驻点的摄影师。对，没错。平常是常常在野外去观察动植物，对不对
0: ？因为工作的关系，我们现在是在做一个关于亚洲生态的一个呃纪录片影集。那我现在大部分的工作就是主要在台湾去找一些有趣的生态行为、生态故事，可以放入在我们这个影集里面。所以其实一到五通常都是坐在办公室，然后跟一些科学家或学者聊天，去认识这些物种。那如果假日的时候有空，那我会跟我朋友和我女朋友去山上找动物
1: 。Cool！ 那像你们上次是去哪边找动物
0: ？我们最近的话，上礼拜去了南高安东郡那边去找呃南高的水鹿，在那边的水鹿其实他们有个很有趣又有一点恶心的一个行为
1: ，舔尿吗？
0: 呃，<笑>不止舔尿，他们什么都舔。你只要有排泄物，他们都舔
1: 。所以他们有什么不要的吗？
0: <笑>没有，就是因为你要去认识他们的的行为，才会知道说为什么他们会做这个这么特别、有点恶心的行为。就是台湾高山上，其实那种环境是。就盐分是比较少，是比较稀有的。<是>那对这些路来讲说，其实这个盐分是蛮重要的一个东西。通常的话，在冬天，他们会从高海拔的地区迁徙下来到低海拔去找食物，然后去找这些盐分。但是呢，因为这几年人类开始在南高越来越多，人类体内所有的盐分比在自然界里面有的还要多，所以其实对这些路来讲，他们可以留在这个高海拔环境，然后又能又能去吸收到这些盐分，是对他们来讲还蛮重要的。所以他们就变成说，这几年都一直不下山，一直都在山上，一直到那个就是高海拔的平原，在那边等待人类过来
1: 。所以都在那一区等待着大家去喂食
0: ，也<是>也不算是喂食啊。們
1: 我们人类的正常行为，<笑>他们的喂食秀。
0: <笑>对对，真的真的。然后其实说实在还蛮恐怖的，因为。那些路啊，晚上你只要帐篷门打开，然后照你的手电筒，你就看到眼睛一株一株这样子的发光的眼睛，他们就在等待你去上厕所
1: 。那他们有舔一下嘴巴？然
0: 后他们眼睛是超，就是很很厉，一直看你，一直看你，一直盯着你。我基本身是没有事，因为我那天真的是太累了。可是我有个朋友，他半夜有去有去上厕所，他走路的时候，那个路就开始跟踪他，裤子一脱下来的时候，他周边都是路，然后路靠越越靠越近，越靠，然后一直舔车头。<笑>然后到最后，他好像是放弃了，<笑>他就不敢上厕所，因为他觉得那真的太可怕了
1: ，压力太大了。
0: 对，真的真
1: 的。<笑>好，那所以你们去拍的水路之后会放到影片上面去吗
0: ？我们这次去看水路是是去观察而已。那我自己本身有拍一些照片跟影片，但我们目前不还不确定说这个这个行为会不会进入到我们这个亚洲的影集。
1: 那这个亚洲的影集目前是以什么样子为主轴啊？就你刚刚说到了台湾的一些生态啊，或者是环境，嗯、每天跟学者聊天都是以什么样子的动植物还是动物为一个出发点
0: ？其实动植物都有。我们这个亚洲这个节目有一点像我们 BBC 之前做的 Planet Earth， 就是呃绿星球或蓝星球 （Blue Planet）。对。那我们这些节目里面的内容大概都是。我们跟着一个物种，然后这个物种是一个主角，那我们这个主角在日常生活上会面对一些问题，故事就是去讲说这个主角怎么去克服或怎么去去去判断这些问题、啊、怎么去解决，比如说要要找同伴啊，找食物啊，找地盘真地盘等等的。那我们这个亚洲的影集也就是讲类似的故事，那我们就是。都会问一些学者说，比如说在研究这些物种啊，行为上有没有什么特别的，或有没有什么奇怪的，或有没有一般观众会没有看过的行为，我们可以去尝试拍这样子。大部分的时候是希望是可以拍到一些新的新的行为啊，就是观众之前没有看过的，或者观众无法想象的。所以我，我我那时候去找呃能高的水路，就是因为其实在文学上这个。鹿会去舔人类的尿的行为是蛮稀有的。我就是想要去自己本身去观察，看看更加了解这样子
1: 。所以目前的主角是鹿吗
0: ？没有，我们这个这种影集通常里面都有好几个主角。我们这个影集总共有七集，那有前六集的话是以环境为主，嗯、所以我们有一个是在讲沙漠的物种，亚洲沙漠的物种；，有个是在讲啊、呃、亚洲雪地的，有个是在讲都市的或在人造环境的呃，丛林啊、呃、高山。还有海洋的。那我们最后一集的话，比较不像一般的那种，就是生态纪录片，比较偏传统纪录片。那我们就要注重在环保跟保育的上面，就是我们会拍一些学者啊，然后就是拍他们的一些保育或环保的计划，然后来讲他们的故事这样子。所以其实我们已经有有分动物的故事跟人类的故事
1: 。哇，好酷哦！所以这是新的一个计划，还没有公开，你也没有办法讲
0: 公开的。大概的就是我刚刚讲的那些都是公开，那其他比如说我们要拍什么，我们要在哪里拍，那这些我就不方便讲
1: 。嗯，才有这种神秘感，会更期待这样子
0: 。可是观众要看的话，要等到2024年啊、呃，因为那时候才会播出
1: 。很正常啊，因为每一个记录都会花非常非常多时间在等待吧
0: 。对对对对通常都是十年左右
1: 。十年哦，我有听错吗？四年，四年哦，四年,四年哦，我想说十<年>。对，是我
0: 的我的外国口音，四年。
1: 那像 Henry， 你之前都是在英国是吗
0: ？我是在英国生的。那我妈是英国人，那我爸是台湾人。那我小时候在台湾长大的。那一直到十八岁，就是去读大学之前都在台湾。那之后就在英国，然后现在就是回来台湾这样子
1: 。那你是什么样子的想法，想要到英国去读书，或者是开始研究拍摄这些
0: 动物？其实我从很小很小就一直一直非常喜欢动物。我。我在十岁左右吧，我印象很深刻，就是有个老师问我说：“你你长大想要当什么？”每一个小孩子就是在对所有的生态都很有兴趣，是很正常一件事情。那通常长大之后就比较没有对这些东西有兴趣那我在十岁的时候吧，有个老师问我说：“你想要当什么？”那我那时候就就知道说，我想我喜欢动物，可是我不知道我要做一个跟动物有关的那那个词叫什么。那他就说：“你要当个动物学家，就是你要 you wanna be a zoologist。”那所以，我到我从那时候就一直知道 ，OK， 我要当个动物学的动物学家。然后我我知道大概十六岁、时二吧，我就开始做一些一些短片，跟我的兄弟做一些。那那时候我就发现说，哎、欸，其实我对摄影还蛮有兴趣的。然后我那时候也开始看就是 Discovery 啊、国家地理频道啊、um, Animal Planet 等等的。然后那时候我想说，哎、欸，其实我我其实有个机会可以把我两个兴趣给融合起来。然后我才想说要走这个生态摄影的一条路这样子。
1: 所以从小对动物的好奇心，然后到长大之后对于摄影也非常的热爱，所以去国外读这个动物学系。我记得你是动物学系，
0: 所以其实你要读生态摄影这个是比较困难一点的，因为像在 BBC 的话，如果你要进入我们这个生态部门，他们的条件就是你一定要有一个生态或生物的背景，<对>你才能进来。因为其实。我们虽然拍这些节目是在在让观众去了解这些物种，但是我们后面的那些科学的基础都需要是对的，我们不能就是比如说骗观众。我们真的还是要带一些科学进去，所以他们的,的要求还蛮特别的。所以我那时候就是在十六、十七岁的时候就去研究说要进入这个部门的条件是什么。然后就知道说你要先读动物学，动物学之后，额外去学摄影等等的，然后你才能有机会进入这个 BBC Natural History Unit 这样子
1: 。假如说你不了解这个动物，或是对这个动物没有事先做功课的话，它的习性啊，或者是它的喜好，你没有办法去琢磨，也可能不会抓到你想要拍摄的那个画面
0: 。对对对，其实那个都还蛮重要的。虽然说你要你要会拍，可是我觉得。对这个行业来讲，最重要的还是要对这个物种有一个很很深刻的了解
1: 。所以，那像是你拍摄，就是自己另外再去学习的
0: 。刚开始是自己学的，然后大学毕业的时候，想要自己进入这个市场，然后不要去 L. Y. 上课什么的。可是我在英国的时候，就是发现其实还蛮困难的。你没有一个正式的执照或一个一个 master， 是没有比较难去进入这些公司。所以我找到一个。一个叫 Wildlife Filmmaking 的一个一个 Masters， 这个刚好是在 Bristol， 就是在英国的一个在西边的一个呃城市。那 Bristol 那边刚好又是 BBC 生态部门的总部门，所以其实这一堂课是 BBC 跟我们这个学校就是 U E。一起教的那边虽然说我我没有学到太多的技术上的一些一些技巧，但是他们教你的一些内容啊，还有想法，其实我觉得对我来讲还蛮有帮助的。所以我觉得说我没有去读这个 master 的话，我现在不会再在 BBC 上班
1: 。所以 BBC 算是你的 dream work 吗
0: ？对，可以这样讲
1: 。<笑>好，可是其实啊，我发现台湾人对 BBC 不太了解，大家都会知道 Discovery 比较多。那网络上我有搜寻一下 ，BBC 的资讯好少哦
0: 。因为我觉得在台湾还蛮有趣，因为其实像 Discovery 或国家地理频道或 Animal Planet 等等，在台湾有有自己的频道。对，那你要开电视就是看到这些名字，那你就知道说哦，他们是在播真态的。但是 BBC 的话，因为他们是一个很大的公司，他们节目通常都会卖给当地的公司。像在台湾的话，他们很多节目的内容都是卖给公共电视。然后再再请公共电视播，所以其实大部分的人不会知道说那个是 BBC 做的。可是你只要给他们看我们之前做过他们就知道对那个节目很有印象
1: 。所以 BBC 它是非常多节目上的融合啦，演讲嘛，然后也有人文，嗯、也有动物、植物，其实什么都有
0: 。就有点像台湾的公共电视。其实 BBC 是呃英国第一个国立的一个电视台，所以他们有政府的补助，所以他们才会那么大。那英国是有其他的频道，那也会做生态的节目，就是 BBC 是最早期开始做的。嗯、我相信很多听众都都认识一位叫 David Attenborough、yeah, 他们叫什么？好像什么英国老先生吧。反正就是很多生态节目上的配音都是他去配的。他所做的一些是还蛮重要的，因为他其实是最早期的一个生态主持人。然后他那时候又在 BBC 上班，所以他其实在 BBC 的历史还蛮丰富的。他的代号是。就是 The Father of Wildlife Filmmaking， 生态节目的之父。对对，反正他就是一个很出名，他有点像是我小时候的偶像。对，其实我在墙壁上有他的一个照片，<笑>就
1: ,<笑><笑>就是他是一个传奇，就对了
0: 。真的，他真的是一个传奇。对
1: ，看你拍了很多很多影片，像徐文良动物收容所拍影片，然后也有拍万秀洗衣店，对，对<笑>或者是也有拍曾雅妮高尔夫选手。那你是接了很多活动之后，<对>还是觉得说野生动物对你来讲比较迷人吗？你
0: 刚刚提到的那些，大部分都是我跟一个就是当地的制片公司合作，然后他请我当就是摄影助理，帮他们忙而已。那你刚刚有提到一个，就是徐文良护森协会，那个是我自己一个一个爱好，就是我在读这个 wildlife filmmaking 的 master 上面，他们的一个规定就是你要做一个短片。那我那时候就是去呃联络徐院长他们，算是台湾最大的收容中心吧。是。那我就去跟他们说，我想要拍你们的故事，因为他们其实做的就是帮台湾流浪动物做的还蛮多的。然后他们是真的一个很很厉害，就是虽然是是民间，但是他们我我认为啊，他们做的比台湾所有的政府还要好。所以那我那时候就决定说要拍一个就是他们的一个纪录片。那我的主角也是就是徐文良，大家都知道的那个徐院长。其实他们名字还蛮复杂，就是这是许文良许园长护身协会。嗯、那但是呢，许文良他本身不是园长
1: 哦，真的，姐姐是园
0: 长。对，这个还蛮<笑>很多人都误会说，呃，园长园长，可是他他其实不是园长，他姐姐是园长，对啊。可是这是他他们名字。我现在啊还是在拍一个一个许文良的一个纪录片。那我最近大概两个礼拜前吧，才刚剪完一一个短片，现在还在考虑说我要怎么去播出。
1: 所以你通常播出就是上你的频道吗
0: ？就是许文良这个片子，我花很久的时间，然后对我来讲是一个很重要的。我其实在考虑说，要不要去联络当地的国家地理频道，就台湾的国家地理频道，去看他们有没有兴趣在他们的频道上面播出。因为我觉得说，这个纪录片里面的内容对台湾的观众其实还蛮重要的。然后。这个故事的话，很多人是没有听过的，因为我是我是去讲他的呃，他之前发生的一些事情。那为什么会变成说台湾一个最出名的动物救援者
1: ？很期待，就等你跟我们分享在哪里播出了
0: 。嗯、好，一定会的
1: 。那像是你拍摄野生动物的时间大概是几年了
0: ？你说什么时候开始的吗？对，我在高中的时候，我有隔一年才去读大学。那那时候我去南非，去考一个南非 Safari 导览或 Safari 改的一个执照。我们那个课程就是两个月都一直睡在帐篷里面，每天早上大概四五点起来吧，去看吉普车，在国家公园里就是里面，然后去找动物、去找生态。两个月过了之后，我们还要考试，就是考一个路,路考跟一个比试。真的要带团出去国家公园，然后去认识这些物种，然后你看到什么就要讲到什么。我那时候没有看到什么太。就是太特别的物种，但是我一个朋友他是比我早考，然后我们那时候就看到三只犀牛，记得我坐在他的车上，因为然后犀牛在南非来讲不好看，运气要好才才能会找到，记得我坐在那边，然后他有三只犀牛出现，然后我想说，糟了，我等一下我等一下如果没有就是没有犀牛，或面有比其他比较有趣的物种，那我我的那些客人他们会很不满意，可是后来还我还是过了。所以那时候我在南非的时候，我就是真的去，我我就带着我们家的相机，然后我刚好那时候有个有个大炮，有个就是一一百四百的一个镜头，几乎每天都在用。其实是那时候才开始正式进入拍摄生态这个这个兴趣。从南非回来之后，我就一直就是陆陆续续的都都有在拍。可是其实说实在，要拍生态，你要除非你就是自己有器材，很困难。所以我。我要拍的话，就是会拍一些比较容易的，因为真真你要去拍一些比较没有人看过的或比较稀有的物种，你真的要花很多时间、很多金钱啊、很多很多劳力去去完成。所以我拍的都是比较简单一点，像在英国有一个公园里面有鹿啊，我去拍那个鹿，那那个鹿是就是你要每天去都一定有看到，或者去拍英国的的狐狸，那个也是几乎每天都看到了。可是你要你刚刚提到说就是比较稀有的话，像比如说台湾黑熊啊等等，那个真的是要。很多金钱，然后很多时间，才能去拍一个完整、一个,一个好看的一个,一个故事，
1: 而且也不一定拍得到了，要天时地利人和
0: 。<对><笑>真的，很多人常说，就是真的是可遇不可求
1: 。是，所以第一个经验就是在南非那边做一个野生导览员的训练，嗯、是吗
0: ？对对，没错
1: 。哇酷！
0: 呃，隔一年的话，我在南非的时候有认识两个，在斯里兰卡有开一个，就是类似导览的公司。那他们斯里兰卡最出名的其实是花豹，因为他们是最最顶端的掠食者，没有他们那边没有狮子也没有老虎，所以豹是最大的肉食性动物。就是他们上
1: 面已经没有敌人了。
0: 對,对对对，敌人就是人
1: 类吧，<以>吃豹。
0: <笑>其实他们那边不太会吃豹，他们那边的豹真的是还蛮特别。就是如果你们听众有机会，就是等疫情过了之后，如果有机会去斯里兰卡去看他们那边的的生态，我我真的会很推荐。反正他们那边的豹。的体型，因为我在那，我在非洲有看过豹，那非洲的豹大概跟跟一个大狗一样大吧，体型。哎、欸，那其实不大哎、欸。对，在非洲的还不算不能讲大。那你在斯里兰卡真的看到一只就是公豹，尤其是公是最大的，他们体型大概大概跟一个就是母狮子差不多。我记得我看到第一只斯里兰卡的豹的时候，我就有点吓到我想说，想着哇，这这个怎么那么大一只啊？<笑>对啊，这个还蛮有趣的。
1: 那所以你后来是也有到你朋友那边斯里兰卡去看他们的园区是吗
0: ？对，也也去他们园区，然后也去他们园区工，就是我是在暑假的时候去，然后在在那边工作一个月，然后就是一样每天带客人出去，出去他们的国家公园，那那个国家公园叫亚拉，英文叫 Yala National Park， 我们几乎都在那边去带客人带团这样子。嗯
1: ，那你觉得在这两个地方你学习到最棒的地方是
0: 什么？我这两个经验去斯琅克跟去南非，对我来讲有一个很大的帮助，就是因为其实一般人他们读动物学的话，除非你自己本身就很对对这些物种很有兴趣，然后有那个时间，理论上你是没有办法长期一直在野外去观察这些物种的。那因为我的工作的关系，然后去考试的关系，我其实有很多很长期的时间，就是几乎每天都在野外，然后都能亲眼去观察这些物种，然后有没有那种。就是学者的压力，就是不用写什么 paper 啊，不用写什么什么文章，我只是就是真的可以去享受，然后去真的观察这些不同物种它们的习性的差异跟它们的的相同性是在哪边。我那时候的经验对我现在工作来讲还蛮有有用的，因为我的经验我能知道说这个动物它有可能会做什么，会有可能会往哪个方向走。那这样子我对他们会比较，就是比一般人来讲的话，我会比他们了解多一点。
1: 所以你在那边会不会想说，哎、欸，我今天想要去赌看看有没有犀牛，你就会特别开车到那边，然后躲在那边等他们过来。
0: 其,其实有 ，OK， 我我有一个还蛮有趣的一个故事，我觉得就是分享给你们听众。
1: 好啊，好啊。我
0: ,我在狮子山卡的时候啊，大部分的团他们都还蛮人都蛮善良的，他们都是。是家庭啊，就是比如说爸爸妈妈带小孩子，或或夫妻，或有一些就是退休的人都会来看。那我们主要那些客人都是从美国啊，或或英国或德国。有一组客人都有是印象最深刻的，是他们好像是一个夫妻吧。那我我们通常你们来我们的园区，我们最低的那个 package 就是你来住三天两夜，那我们总共有四次可以进入国家公园的机会哦。嗯、那每次进去都要大概四个多小时。那这对夫妻呢？他们已经进去国外公园两次了。那其实没有看到什么太特别的物种。我们虽然说有看到一只大象，<笑>可是他们，我们，我们，他们不满足，对他们超不满足。然后我们那个名字公司的名字叫 Leopard Safari， 就叫花豹 Safari。<笑>所以，我们有一天在吃早餐的时候，那个先生他就来找我，他说：“和你你等下可以保证我们会看到一只花豹吗？
1: <笑>因为你们不是花豹公司吗？
0: 对,对对,对他真的这样讲，他就是说，你们名字上面说你们是花豹公司，你你要保证我，我们等下会看到一只花豹。嗯、然后我心里想说，我们不是动物园，这些动物都是真的是野性的，我们没有办法能说他等下会在哪里，或他们等下会去哪里。他们是完全野生的，然后我就想说，呃，这个我很难讲，你去跟我的我的那个老板讲好，所以他跟我老板聊了，然后聊了两个多小时，他们一直吵来吵去。<笑>反正他最后这个这对夫妻他们的决定就是要离开，他们就是不想待了。他们其实还有两次的机会哦，我们只有进去国家公园两次，所以他们其实还有两次的机会。可是他们就是不要，他们就是说我要退钱，我要离开这什么什么。两次不是很
1: 多吗？一次四小时，两次就八小时、欸。对对、啊、
0: 对对对，真的很多很多。嗯、然后他们就是不要，他们就是。就是不愿意，他们就离开了。那他们离开那时候，我们其实还有另外一组客人，就是一个家庭，那一个妈妈带着她的三个小孩子。他们都知道这件事情，知道说另外一组客人离开，因为他们不满意，然后没有看到花豹什么什么的。就是下午的时候要进去国家公园之前，我就跟这个家庭讲说 ：“OK， 我知道你们听说另外一组客人离开了，然后他们离开的原因是这个。那我也想就是再次重复，就是这些动物是野生的，我们不是在动物园，你要他们出现，那不一定会出现，真的要靠运气。那如果我们就是好好把握的话，也许可以看到。OK， 我是就这样讲，也许可以看到。那我们就出去国家公园开大概三个多个小时吧。那我们其实也没有看到什么，但是我心里想太阳快要快要下山了。那我知道说这附近有一只母豹，它的地盘刚好在在我们这个区块。那它地盘里面有一个一个小水池，那它有时候会去那边喝水。所以我就跟我司机讲说：“哎，我们大家去那边等一下好不好？”通常在实际上肯定要六点之前就要离开国家公园。我们那早上五点半吧，我就说我们先赶过去那个呃小水池，我们在那边等。那我们到了水池，我就我就转过来去跟家庭讲说。我们等下在这边等一下，我知道我今天我们什么都没有看到，那我们就等，有也许这边会有就是画报出现，然后他们就说好，他们都都都很开心，说 o、OK, k 没问题，没问题，所以我们我们都没有出声音，我们就是好好坐在那边，坐大概。五六分钟吧。那通常在去兰卡，其实他们国家公园是还蛮还蛮塞的，就是很多车子。那一次幸好就是我们周边都没有什么车子，就是真的是我们一一台车而已
1: 。会不会是其他人放弃回去了？
0: 我觉,我觉得有可能，因为那那那时候那几天其实运气还蛮差的，就是我知道其他公司的人也没有看到什么什么太多的的动物。反正我在那边坐了坐坐一,坐一阵子，然后我就突然间听到一只那个三枪的的警告声。因为在石良凯要有三枪，那我相信就是你一些听众在在山区的时候有有听过，有点像狗那种叫声，对对对,<酷>对。我就我就听到那个，然后我就转头去看，一定有爆，就是有爆。因为在石良凯，如果不是爆的话，其实三枪不太会警告。是。那我听到那个警告声的时候，我就哦，来就眼睛就的亮起来，就转头说<笑>有爆有爆，然后我就说你你们你们就是看对面那个呃岸边，然后等，然后有可能真的会有爆。真的过了一分钟，就有一只母豹，然后它慢慢的就是走在那个岸边，还停下来喝水给我们看。他知道我们在那边，因为他就是他一直看着我们，可是他都没有什么反应，他就是很自然、很很放松。他跟我们待在大概十几分钟吧，然后喝完水他就离开了。他离开那十分间，我转过来，然后我就跟跟家人说：“哦，我我想要感谢你们，因为你们对我这么有信心，然后还还在这边坐着这么安静，然后就是我们。”我们这么努力，然后终于有成果这样子，然后他们也都、嗯、还蛮开心的。那我我记得，我就是回去我们营区之后，我就跟我老板说，那两个夫妻不应该离开的，他们只要待的话，就真的会看到。<是>然后那个对我来讲，那一次看到那个花苞，应该是就是我在雪山看那个时间看到的最精彩的一个 sighting。哇
1: 他真的很想要亲眼目睹哎、欸
0: 。对，真的，我每次虽然说我看到花苞好好几次，可是我只要再看到，我整个身体就会。会，就是我会整个哇很澎湃这个，这个是这个这好好稀奇哦，嗯、这个这个物种真的是，因为他们花豹，你只要在近距离看的话，其实他们眼睛的颜色还蛮特别的，有时候是绿色或蓝色，他们那个脸型真的是，呃，动物界里面算是一个能能说漂亮的一个物种的、嗯、的典型
1: 。那我有小小好奇的点，像是这样子的野生生态公园，它的范围是不是真的很大
0: ？要要看国家。在西里兰卡，他们好像有超过十几个。那这些公园里面都禁止就是人类步行啊，或然后也不能捕猎，就是杀动物。那他们因为西里兰卡的范围地面还蛮小的，所以其实这些国家公园的范围不大。但是你要去，比如说肯尼亚或非洲的一些比较地面比较大的地方，好像有一个国家公园好像比台湾还要大。
1: 比台湾还要大，
0: 比台湾还要大，所以你要开的话要，要就是要开好好几天才会到另外一边这样子
1: 。哇，真的是超乎想象。对，那像是你们在园区里面都说是开车嘛？它是本身就有一个开车的道路给大家走吗
0: ？对，要看国家。你在在斯里兰卡的话，他们规定是一定要开车，你不能步行。那在在非洲的话，你有有一些国家公园是可以让你步行的。所以我这个执照的话，我算是 Level One。那 Level One 的话，只只能开车带团进去的。那你要考 Level Two 的话 ，Level Two 就是可以用步行的带。的哦，所以步
1: 行的比较困难就对了
0: 。步行的比较困难，也比较危险。就是一个
1: 爆跑过啊，你,你跑不了的。对对
0: 对对对，<笑>这就是我在我在上课的时候，他们跟我们说过，因为我们坐的那个吉普车是没有屋顶的，是开放性的，嗯、<哼>就是你想象一个修理车，然后你把屋顶跟旁边的那个窗户都被给给拆掉，对，然后就是这样一个一个透天的一个一个形状。那他们那时候是跟我们讲说，这些物种他们是对这个车型已经有一已经熟了，所以他们。看到这台车子的话，不会想说里面有人，他们只是想说这个是一个物种，就是这台车子是一个物种。那这个物种对我们来讲不会有伤害，嗯、所以他们已经习惯了。那我本身其实我我觉得动物没有那么笨，他们他们知道说里面有人，那只是他们就是对我们没有兴趣。那在斯里兰卡的话，他们是不让你步行的，因为这太危险。那他们也没有那个受训。那在在南非的话，他们就是有这个经验，他们会带带客人进去，可是带客人进去你一定要带一把枪。因为万一说真的有有狮子啊，或有会有大象来攻击你的话，你、啊、你还是要保护自己，还是要保护客人，所以真的要要带枪。可是他们很少会用到这个枪。你要知道他们的习性，你要去了解说你做了什么让他们呃不开心，然后你能做什么让他撤退或或开心的话，那这样子动物跟人类都会安全。所以对啊，其实这个是我还还想要再回去南非去学的一个东西。
1: 就如何去知道每一个动物的喜好，跟他们共存
0: 。对，像我有一次在我们在南非，我在受训的时候，我们通常都是在开车子去看狮子。那开车子去看狮子，其实可以靠很近，可以靠一两米，然后就是这是开放性的旁边就有母狮子在那边睡觉。但是我们有一次，我们那个教练他就带我们用步行的去找狮子。嗯，那那个的话就真的还蛮恐怖的，因为狮子他们虽然是在睡觉，那我们。我们跟他们中间有隔一个一个河床，那有一个小溪流。狮子那时候在睡觉，那我们靠近的时候，狮子好像起来了，那他们就看到我们，然后他们那个眼神就是真的是个猎食者的眼神，就是眼睛一直瞪我们，一直瞪我们。然后他们还给我们警告声，所以其实那时候我就知道说，其实这些物种他们对人在车内跟人在车外的反应是完全不一样的，因为其实我们之前这这群狮子就常常看到，那他们。很习惯车子，那只要你步行的话，他们就是反应完全不一样。的。那我相信在台湾也是类似。你要你假如说你在车上看到一只三枪，他们也许就是在路边上走来走去。那你只要下车的话，三枪看到你下车，他们马上跑了。完全不一樣，對,对对对。對所以其实动物其实没有你想象中那么笨，他们知道，只是他们在心里有有在做自己的判断，说我现在要怎么反应，人类或者这些车子对我有,有没有什么危险，然后他们的反应就会不一样。
1: 那你有曾经在车子上或是步行上面真的遇过危险吗？
0: 呃，其实我我不知道说有多危险，可是那时候我我记得说就是心跳有开始有变快。<笑>我们有一次就是就是在也是步行，就是也是在南非搜寻的时候，在步行去找一群大象，那大象好像是十几只吧。那我们就是一样，就是走一小段路，然后看到一群大象在对面的溪床，呃，在那边泡沙澡，就是他们会拿泥土或沙呃放在他们身上，然后来来洗个澡。那那时候我们就是观察，然后看那个在十十几分钟嘛，然后那些大象都们也没有什么也没有什么反应。那我们要回车子的时候呢，我们没有注意到，其实那个最老的母象，那个英文叫 m a t r i a r c 就是它这个那个。那个整个团队的一个 leader， <Yeah. S 1> 他其实是在旁边，他是其实是在我们后面，那我没有注意到，我们那个教练也没有没有注意到，所以要回去车子的时候，我们突然间听到就是草丛在动，然后才发现说，其实大象就在我们旁边而已。那那只大象也还没有注意到我们，呃、uh, ，我的教练他就是他还蛮有经验的，他就说他叫所有人躲在一个一棵大树的后面，然后那个大象就走过来，那个大象还没有看到我们呢、哦，那个大象离我们五公尺而已吧，就是真的很近，我们都看到他了，他们还没看到我。他走出来那个草丛的时候，他就看到我们教练，那个母象的反应就是真的是吓到我。那个教练他就做一个还蛮有趣的，他就发出一个的声音，就是发出一个人类人类不会发出的声音，去警告那个大象说。嗯我们在这里，就是我们在这里，可是我们不会伤害你。我我就记得我、就是，我就是头是在树后面，然后用一只眼睛去看。然后那是想说，我假如说那只大象就是脾气不好，或今天就是心情很差，他想要攻击我們，他就真的会攻击。是。可是你看那个大象的表情，就知道说他是，哦哇，这里有人类，呃，哦哦，抱歉，然后就这样，原上就是我们转身，他们转身，然后这样就是互相彼此离开这样子。嗯
1: ，对、啊、是因为教练那个。的声音吗
0: ？我觉得是。然后我后来有问他说：“你你刚刚为什么这样子做？”他说：“为什么？因为大象对人，他们有一种印象，就是我们人类会讲话，我们人会会就是用两只脚是走路。我们、嗯、<哼>他们他们对我们有一种这这个是人类。那你只要<对>你只要动作不像人类的话，他会想说，哎。”所以，所以你是什么？你你你你你懂我意思吗？就是
1: ，懂。
0: 你像一个人，你你长得像人类，可是你的行为又不是人类，所以你也许不是人类，所以你都我也没有不会有伤害力，所以我还是我还是离开好了，这样子
1: 。我先离开，你有伤害力，我再说
0: 對。对，所以你可以去用这些方式去去跟动物去沟通说。我不会伤害你的
1: 。嗯，好酷哦！这样子的方式是适用在每一个动物上面吗
0: ？我我自己本身也有用过，就是有时候如果有比较呃凶的，或他们是攻击性比较强的，我有时候也会这样的做。去，我我不会，我不会推荐听着就是真的像照我做，因为我我我们都是有受训过，那就长期有观察物种。可是我本身觉得说，如果你遇到一个一个动物，然后他们有对你有攻击性，或对你有好奇心。如果你知道安全的话，你只要不要做人类一般会做的，比如说跑或叫或去攻击它，它其实会会有一点会有一点卡住，就是哎，我现在要怎么做？要要攻要攻击你吗？你到底是什么啊？不要好了，然后就这样撤退。对我还是要强调，就是如果你跟动物之间有一些互动，然后他们之间要要来攻击你，有有发出一些警告的一些动作或或警告声。你还是不要冒那个险，就是一般民众不要冒那个险，就是真的，你还是离开就好了。嗯、就是给他一些距离，那大部分的时间，那个物种也不也不会想要攻击你，他们也会一样离开。那像是你在
1: 等待动物的时候，<對>有需要乔装吗？还是要把草披在身上之类的，<笑>
0: <在><笑>就像
1: 看电视那样子？我知
0: 道，对对，我知道，在国家公园里面的话，你要这样子做，要要特别申请。那我们这个影集现在有在跟一些国家公员讨论，说我们可不可以这样子做？因为通常大部分的时候是不行的，因为危险性太高。但因为我们是就是专业人，所以他们在考虑说要不要让我们。那我自己本身是没有披草，我我一些朋友有，<笑>然后他们有一个一个套装，就叫就是那种军方会用的，他们在 sniper 会用的，对、嗯，<笑>那个其实可以买，那个叫那个英文名字叫 ghillie suit， 然后你穿起来就是很像一个毛茸茸的东西。嗯呃，我自己没有用过，可是我很多朋友他们有用过，他们说那个还蛮有效的。我自己的，我都是用那个棚比较多，就是你设一个一个棚，然后挖个洞，然后放把镜头透出去，然后用那种方式去观察物种
1: 。嗯，所以穿那样子的衣服是他们就不会知道那边有人嘛？可是总会有气味吧
0: ？有有气味，那你要看。要看那个摄影师啊，有一些摄影师会把就是全身擦满泥土，或或直接拿那个就是大便，比如说大象的大便这样这样擦<正>、那个，真的真的把那个味道整个给盖住，然后再再靠近。可是那些物长真的没有很没有那么笨啊，他们只要说那里有一个东西，可是不知道那个东西是什么，可是他们对那个还是有一些就是呃警觉性，他们不太会靠近。可是你要让他们适应，就是每一个东西都是适应嘛，你只要适应习惯之后说。不管它是什么，反正这个东西只要没有对我有伤害力的话，那知道是安全的，我我会就是比较靠近一点点。可是物种之间还是有一些习惯上的差异，像我举个例子，好了，在台湾。我相信一些人在在山上有看到黄喉雕，是那黄喉雕，他们这个物种是非常好奇的一个物种。<是>他们虽然是体型比较小一点的，可是他们就是很好奇，他们的雕刻就是这样子，雕刻的个性就是这样子。你用一个就是山羌跟黄喉雕来比的话，就不要看富山植物园，因为富山植物园是额外的。可是大部分其他台湾的地区的山羌，他们看到人类就跑，就是小型呃鹿科的，就是这个就是他们个性。雕刻的话，雕刻本身就比较好奇，呃黄喉雕。会来去，就是好奇来来靠近，说你是什么？我想跟你玩着，等等的，对啊，<笑>还是你还是要对这这些物种有有了解。那物种之间还是会有一些不同样的反应
1: 。所以，那像你说你在计划这些拍摄的一些桥段，哈，你通常都会有一个概念去发想吗？嗯、还是你们团队会讨论出来？嗯
0: 、通常都是我们自己自己去找，自己去想，然后再跟再跟我们的团队去 discuss， 说你觉得这个想法。怎样啊？然后有哪里可以调整的或改变的？那因为其实我们这个生态摄影的文化这几年有点开始变化。那之前你要拍生态其实还蛮简单的，就是你只要拍到不管他们是在做什么，只要拍到就好了，就是有一个、嗯、一个画面有几个画面就可以了。但是现在这几年，其实因为 BBC 的影响啊，大部分的生态的节目里面都一定需要有故事性的，就是要有个主角。那主角要要面对一些问题，就是我我之前有提到的，嗯、主角要面对一些问题。那主角要用什么方式去克服或去去解决这些问题？所以我们通常都是要去先去了解这些习性。那了解习性之后呢，才能判断说 ，OK， 这个物种适合讲什么样的故事？它日常生活上会面对什么样的问题？有什么方式能去真的去展现出来说？说这个物种他们日常生活面对问题，你想他们这些问题？跟一般人类生活上的问题其实是一样的，是就是我们大家都需要找找同伴，都需要找吃的，<对>都需要找地方住。所以我们的的文化就是，你只要能让观众去跟这个物种有一些有一个连接，在英文呢，我们就是说， you have to feel for the character, you have to feel for the animal， 意思就是你要让观众能感受说这个物种现在的感受是什么，嗯、就是有一个相同点。所以我们在创这些故事的时候，都、就是在要去了解说他们一般他们正常习性是什么，那需要的是什么，要怎么去去 highlight 这个东西，然后去讲说，去把一个完美又一个精彩的故事给讲出来
1: 。那你们在想这些故事的时候，应该脑子都会有画面吧？会有画面说，诶<有>、欸，我想要拍这个动物的什么样子的动
0: 作？有有，其实大部分的时间拍摄之前，我都已经把那个整个故事线给想出来了，包括画,
1: 画面，嗯，
0: 对，就有点像在拍呃在拍电影，就是电影他们拍摄之前会 storyboard， 把,把每一个镜头都写下来，然后还有就是一个 checklist， 然后你这样要拍 A 拍 B 拍拍 C 等等等。那我们在拍摄它也是类似的，因为其实时间是有限的。那如果时间没有限，当然就可以一直一直拍一直拍一直拍,一直拍。可是你这样子拍的话，变得说。画面会很多，档案又很多，然后那个就是记忆体又很多， mm hmm. 所以其实就会造成一些很大的问题，然后又也没有什么效率，所以我们现在计划的时候都是，我们去了解习性之后，知道说有可能拍到哪几个镜头，然后去把 storyboard 出来，把 story 把这些 storyboard 再给摄影师，跟他们讨论说。我们即我们在拍摄的时候，我们希望是可以拍到这几个画面。那、嗯、我们拍到这几个就是基本的画面之后，我们要再做一些其他比较有趣的或比较就是 experimental 的，我们可以在之后再去讲。可是你要先把这些主要的画面给拍摄下来。你才能讲这个最基本的故事。那那拍完这些，我们才能开始去试拍别的这样子
1: 。那那些摄影师看到你们想要的这些画面，会不会提出一些意见，说这个太难了吧？这个怎么可能？<笑>你这样要我花奶多少时间？<对>这样之类的。对
0: 会会，对啊，我们我们这个当然就是不是哦，我们要什么你一定要帮我拍什么，我们还会跟他们去去讨论说。以你的经验来讲，因为我们通常去去选摄影师就是选，假如说我们要拍一个鸟类，那这个摄影师专的专长就是鸟类，那他那,那攝影师本身对鸟类就已经有一种就是基本的概念，然后他们也有一些经验，所以其实我们在在创一些故事的时候，摄影师的角色是还蛮重要的，因为他们除了帮我们拍，以后跟我们讨论说。到底我们脑海中的这个故事线，到底在在事实是可不可以把它拍出来的、嗯
1: ？所以他们有时候也会跟你们 argue 说这个不可能拍得到，你们就会稍微做调整
0: 。对对对，其实我们在拍摄的过程，我们除了就是自己的团队以外，还会跟当地的这个物种的学者一直不断的去讨论，说这些提到的这个故事线或这个故事点。到底是不是正确的？我们都会就是从头开始，就是一直跟学者在在讨论、在聊天，然后再再 fact check 来说，这些我们现在提到的内容都是真的是科学上的，都是对的，<有>也不是在欺骗观众
1: 。摄影师拍回来的画面有没有一些画面？你们觉得说，哇，这已经是超出预期的，就非常的感动，或是很珍惜的画面
0: ？有有,有，当然当然，就是有时候虽然说你有 storyboard， 但因为这些物种它不是演员，你不能跟他说：“哎，你现在从这边要走到这里，或者你现在帮我做这个动作，这是不可能的。”我们在 storyboard 的时候是 storyboard 最基本，就是几率最高最高的。那当然有时候他们出去就是嗯。会比较就是幸运，然后拍到一些我们之前没有想到的，或或根本就是不知道会发生的事情。那当然，那些画面就是对我们来讲还蛮珍贵的，然后会能够让我们故事变得更精彩，就是变得比我们原本计划的更丰富、更,丰富嗯、更精彩。对啊
1: ，那有什么例子可以举例给我们听吗？
0: 我我不能，<笑>我不太能讲， oh. 就是因为因为工作上的关系不太能讲。对，可<笑>是这这个事还蛮还蛮常发生的一件事情。
1: 好，那我们先休息一下。<笑>